0: Salve, torcedor que me acompanha aqui no AV+. Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. E também, para quem estará aí nos ouvindo, no Avecast, no nosso encontro semanal para falar das coisas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Quero trazer para vocês aqui hoje a minha impressão sobre a coletiva do Brax na última terça-feira. Quando eu aqui estive na terça, pela manhã, eu falei para vocês do que eu imaginava que seria essa coletiva. E agora eu posso falar aí e destacar alguns pontos que eu achei bastante relevante. E também quero resenhar por aqui hoje sobre como enfrentar o Flamengo na próxima segunda-feira. Inclusive com alguns pontos que o próprio Brax trouxe na coletiva. Falando do que ele imaginava que teria que ser o Vasco daqui para frente. Então, torcedor, se liga aí que a resenha hoje, como sempre, é fera. Então, torcedor Vascaim, eu falei que, na última terça-feira, do que eu imaginava e a galera pôde acompanhar por aqui. E depois dessa coletiva, eu tive uma certeza que o Brax, ele tem o entendimento que o torcedor não imaginava que o Vasco estaria passando por esse momento. E o um mais importante, ele usou o termo correção de rota várias vezes durante a coletiva. Ou seja, ele sabe que todo mundo que está lá dentro está devendo. Jogadores, comissão técnica, ele, Abel, quem comanda, scouts, enfim. Todo mundo tem a sua parcela de culpa. E quando ele fala na correção de rota, para mim fica claro que ele vai buscar aí algo de diferente para essa janela do meio do ano. E ele é, um ponto que ele levantou para essa janela é a questão que o jogador precisa estar apto a partir do dia 3 aí de julho. E eu concordo com ele. Não dá para vir jogador aí que vai ter que se condicionar, que depois vai trabalhar, porque daí pode ser muito tarde. Aliás, teve um momento que ele fala, que ele cita assim, que o momento, apesar de ruim, é bom. E daí, muita gente recortou isso, porque se você tira do contexto, fica uma fala maluca, né? O momento, apesar de ruim, é bom. Ele quer dizer que, apesar de o momento ser ruim agora, é bom porque nós estamos apenas na oitava rodada. Inclusive, ele cita várias vezes que, se fosse na virada do turno para o retorno, Seria muito mais difícil o Vasco aí tentar essa reação. Como nós ainda temos 11 partidas para terminar o turno, ele vê que dá para fazer isso. Então a galera que gosta aí de fazer cortes e ficar é, promovendo o caos, deveria ter um pouquinho mais de consideração, porque foi isso que ele quis falar. Inclusive, ele deixa claro que teve algumas avaliações dele que hoje ele faria diferente. Ele fala aí a questão do camisa 10 e do camisa 5, que ele acha que ele mirou muito alto no mercado e talvez ficou esperando essa resposta, esse momento, e acabou perdendo alguns camisa 10 que poderiam hoje estar contribuindo com a equipe do Vasco. Eu vejo que eu acho que foi muito isso que aconteceu. Talvez ele foi numa prateleira tão alta, estava com tanto otimismo e a coisa acabou não acontecendo. E daí eles pensaram, ele mesmo fala, em oportunizar quem estava no elenco. Só que agora eu acho que está bem claro que quem está no elenco, principalmente para essa função de meia, esse jogador aí do meio de campo cerebral, para pisar na bola, para ditar o ritmo, para pisar na área, para fazer gol, para decidir, dentro do elenco não tem ninguém. E ele deixou bem claro que precisa buscar alguém desse posicionamento e também alguém, é, um número 5, um primeiro volante. Só que assim, não são só dois. O Vasco precisa aí de quatro, cinco titulares nessa janela e quem sabe aí de mais uns dois, três ainda para encorpar o elenco. O Vasco hoje tem um elenco menos experiente. Tem que cuidar para não fazer essa confusão. É, a faixa etária dos jogadores do Vasco é a menor. Só que assim, experiência e faixa etária são duas coisas que tem que cuidar quando coloca na mesma frase. Porque, por exemplo, o um Andrei Santos, que vou fazer um parênteses aqui, muitos torcedores do Vasco achavam que ele estava atrapalhando a equipe do Vasco. Eu, particularmente, todos os meus comentários, eu deixei claro que o Andrei estava abaixo daquilo que ele poderia render. Agora, desde que o Andrei saiu, o Vasco não conseguiu colocar mais nenhum ponto na tabela. É que a gente tem é, tanta perspectiva no futebol do Andrei que a gente imagina ele é, é, resolvendo, decidindo os jogos. E ele realmente, nessa volta dele, ele não conseguiu desempenhar da maneira que a gente imaginava. Agora, desdenhar de um jogador igual o Andrei, ontem, por exemplo, fez dois gols contra a Tunísia, aí na oitavas de final é, do Mundial Sub-20. É, aliás, Marlon Gomes está jogando de terno essa competição. E que bom saber que o Vasco tem mais um ativo, mais um jogador, que a hora que voltar desse Mundial precisa correndo conseguir uma vaga de titular na equipe do Vasco, que é impossível um cara que joga tanta bola na seleção brasileira, como foi no sul-americano, como vencendo agora, não conseguir desempenhar nessa pobreza, vou repetir, nessa pobreza técnica, que hoje é o meio de campo do Vasco, com exceção do Jair. Tem então, é um jogador que precisa voltar de lá e jogar. Então... Basicamente, a entrevista que eu achei bem lúcida, bem transparente com o torcedor, não fugindo da responsabilidade. Claro que uma grande parcela da torcida queria que ele já viesse com ações, quem sabe aí especulando alguns nomes de uma prateleira maior, ele preferiu segurar. Eu vou dar para o Brax esse voto de confiança até o dia 3 de julho. Eu acho que a partir do dia 3 de julho ele precisa ser muito cobrado para que ele possa qualificar muito esse elenco do Vasco. Eu até lembrei de uma história aqui que eu vou contar para vocês rapidinho. Quando o Brax fala ontem que para você chegar no nome de um jogador para ele ser reforço do Vasco, ele passa pelo corpo técnico do Vasco, ele passa pela comissão técnica do Vasco, ele passa pelos scouts e daí é levado para a empresa norte-americana para eles também fazerem a avaliação e daí sim darem um ok para contratação. Então, eu lembrei... É, de quando eu, eu, eu trabalho aqui na minha rádio, na minha cidade, aqui em Joinville, teve um determinado momento que o Joinville contratou um executivo de futebol e, infelizmente, contratou vários jogadores de uma qualidade muito duvidosa. E a gente teve a oportunidade de trazer ele no estúdio da rádio. E, num determinado momento, a gente perguntou para ele como que era esse, esse padrão de contratação. Aí ele explicou que passava por scouts, por avaliação, por rendimento, por conversa com ex-treinadores, enfim... Uma série de protocolos. E, à época, o Juca Miguel, um comentarista, o mais alto gabarito é que trabalhava comigo na rádio, hoje trabalha numa outra atividade profissional, aliás, ele sempre trabalhava nas duas atividades é, é, em paralelo e agora não, é, não trabalha mais com jornalismo. Juca Miguel, que é um cara, assim, espetacular. Eu lembro que o Juca Miguel interrompeu esse diretor executivo do, do Joinville e falou assim, tá, mas com tudo isso... Vocês ainda contratam um jogador, eu não vou citar o nome aqui, um fulano de tal que chegou aqui. É a mesma coisa ontem o Brax. Num determinado momento na coletiva, eu pensei que alguém ia levantar a mão a hora que o Brax passou todo esse protocolo e alguém ia perguntar, ô Brax, tá, mas com todo esse protocolo, ainda vocês conseguiram chegar no nome do Juan Cruz e do Matheus Carvalho para esse momento do Vasco, que o Vasco precisa de jogador para chegar e entrar dentro de campo. Não dá para ficar maturando o jogador. Jogador para jogar no Vasco hoje, você está pronto que já é um elenco com jogadores com pouca idade. E ainda você ficar maturando o jogador dentro do elenco. Enfim, só um parênteses aqui, que eu lembrei muito disso é, é, ontem na coletiva. E para encerrar aqui, é, falando um pouquinho desse confronto contra o Flamengo na próxima segunda-feira, o Brax ontem deixa claro que quem vai tirar o Vasco nesse momento, desse buraco que o Vasco se enfiou, são esse, é esse elenco aí e essa comissão, que não vai dar para esperar chegar a janela para daí começar a reação. E o Brax fala, quem sabe mudar o modelo de jogo, quem sabe mudar a escalação, quem sabe dar um pouquinho mais de minutagem para alguns jogadores, quem sabe segurar alguns jogadores que estão com uma minutagem alta. Enfim, eu acho que tem que tomar cuidado. A gente sabe que tem que ter algum tipo de mudança nessa equipe de segunda-feira, mas não é hora também de querer chutar o pau da barraca e mudar tudo, porque a chance de acontecer uma tragédia é muito grande. Já vou trazer um spoiler aqui é, do meu faísca de sábado. É, pelo amor de Deus, não pensem em tirar o pack dessa equipe nesse momento e colocar o Orediano, sendo que a válvula de escape do Flamengo hoje mais forte é o Ayrton Lucas. Então, antes de olhar para a equipe do Vasco, olhem para o adversário. Quer colocar o Oregiano? Coloca num outro posicionamento. Ali, pelo lado direito, é, mais do que nunca, precisa que o PEC esteja em campo para dobrar ali com o Pumita e parar esse ataque do Flamengo, que o lado esquerdo do Flamengo é muito forte sim. E se tinha tempo para treinar, para tentar uma outra formação, não fez contra a Bahia em casa, não fez contra Santos em casa, não fez... Contra o Coritiba fora, agora! Contra o melhor elenco da América do Sul. Mesmo que o lado de lá não está jogando grande futebol. A gente sabe que não está, é nítido. Está longe de ser aquela equipe que já foi. Só que não é hora também de querer mudar todas as convicções num jogo desse tamanho, tendo esses atletas lá do outro lado. Beleza, galera? Mais uma vez eu pedi para você aí, quem estiver acompanhando a gente aqui no AV Mais, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais quem está no Avecast, semana que vem a gente se encontra novamente na quinta-feira para resenhar aqui. Quem sabe com uma vitória nesse clássico já da próxima segunda-feira para a gente poder aí respirar melhor na tabela e já projetando aí um confronto contra o internacional. Abraço, galera, e até semana que vem no nosso encontro semanal no Avemais e aqui no Avecast. Valeu!